0: Hör auf Dein Bauchgefühl. Vertrau Deinem Instinkt. Diese oder ähnliche Sätze hast Du sicherlich auch schon mal gehört. Und sie hören sich eigentlich auch ganz sinnvoll an. Aber warum habe ich dann im zarten Alter von 26 Jahren mit genau dieser Strategie über 100.000 Euro verloren? Das werde ich dir in diesem Podcast sehr gerne beschreiben. Warum also auf sein Bauchgefühl zu hören, seinem Instinkt zu vertrauen bei der Partnerwahl durchaus passend sein kann für die Börse und für die Geldanlage allgemein relativ ungeeignet ist, darum geht es heute. Du erfährst ganz konkret meine fünf Tipps für die erfolgreiche Geldanlage. So, wir werden gleich dazu kommen, wie es mir im zarten Alter von Mitte 20, ohne dass ich nun von zu Hause aus ein großes Startkapital mitbekommen hätte, gelungen ist, ein ja zumindest mittleres sechsstelliges Vermögen zu erspekulieren und wie es mir auch gelungen ist, dieses Vermögen innerhalb von ja, rund 18 Millionen Monaten fast wieder auf Null zurückfallen zu lassen. Ich möchte Dich aber heute schon am Anfang um etwas bitten. Ich habe 15 Jahre lang nichts anderes gemacht als vor meinen ganzen Bildschirmen. Ich war ja schon froh, als es leise Flachbildschirme waren und nicht mehr diese großen Röhrenmonitore. Die Älteren unter Euch werden sich daran erinnern. Ich habe 15 Jahre davor gesessen, habe mit dem Trading meine finanzielle Unabhängigkeit erreicht, war aber im Laufe der Zeit, das habe ich gespürt, ja kam immer mehr so eine Unzufriedenheit hoch. Unzufriedenheit auch deshalb, weil es mir nicht mal im Bekannten ja nicht mal im Freundeskreis gelungen ist, irgendjemand für das Thema Geldanlage zu sensibilisieren. Ich war, und bin immer noch der Allerletzte, der irgendjemanden zum Spekulieren ermutigen möchte. Aber es muss doch möglich sein, in einem Freundeskreis, welchen ich durchaus als intelligent und aufgeschlossen bezeichnen würde, zumindest den Gedanken zu erwecken, dass es bessere Geldanlagen gibt als ein Festgeldkonto, als ein Bausparvertrag ja, als eine Lebensversicherung oder gar Riester oder Rürop. Das hat mich am Ende derart geärgert, dass ich gesagt habe, okay, dann ist jetzt meine Achtung, Anführungszeichen, Mission, den Menschen die Geldanlage etwas näher zu bringen. Das sind ja nun keine Mythen oder Geheimnisse, die nur einem, ja, einem besonderen Zirkel vorbehalten bleiben soll. Also nur die sogenannten Big Boys, die Superreichen da draußen, nur die können eigentlich Geldanlage. Völliger Unsinn. Die Aktie ist die Anlageklasse schlechthin. Und wer sich nicht hat, wir werden dazu gleich noch kommen, wer sich nicht hat ins Boxhorn jagen lassen, wer also nicht panisch verkauft, immer dann, wenn die Börse mal nach unten geht, der konnte mit Aktien zu praktisch oder in praktisch keinem Zeitraum einen Verlust erzielen, sondern hat, ja selbst wenn er eine stupide Buy-Entholt-Anlage in einem ETF verfolgt hat, eine Rendite erzielt, die irgendwo zwischen 6 und 7 Prozent gelegen hat. Und ich werde dir im Laufe der nächsten Podcast sehr gerne vorstellen, wie man durchaus auch noch höhere Renditen erzielen kann, ohne nun gewaltige Risiken einzugehen. Aber diese, ich setze es nochmal in Anführungszeichen, diese Mission, die braucht natürlich deine Unterstützung. Wenn ich dich also einfach nur bitten dürfte, diesen absoluten kostenlosen Inhalt, den du sowohl hier im Podcast von mir erhältst, als auch in YouTube-Videos, als auch in meinem Report, da kommen wir später noch zu, denn da gibt es momentan eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation, die du, ja, wenn dich Börse interessiert, nicht verpassen solltest. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, wenn du dir die Zeit nimmst, hier unter diesem Podcast eine Bewertung zu geben, ein Feedback zu geben, in irgendeiner Form mir eine Rückmeldung, wie dir das ganze Projekt gefällt, was ich vielleicht auch noch besser machen kann. Ich danke dir schon mal dafür ganz, ganz herzlich. So, und jetzt kommen wir zu den fünf Regeln für die erfolgreiche Geldanlage. Nummer eins, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Regel von allen, sich nicht durch die Angst vor Verlusten lähmen lassen. Warum ist die Immobilie die, ähm, ja, die erfolgreichste, die beliebteste Anlageklasse in Deutschland? Vermutlich deshalb, weil sie nicht börsennotiert ist. Das heißt, niemand sieht, wie der Wert einer Immobilie schwankt. Und es gab durchaus Phasen, ja, in den letzten 10, 12 Jahren sind Immobilien im Preis zumindest in den meisten Regionen in Deutschland gestiegen. Aber es gab durchaus auch Phasen, auch deshalb, weil der Gesetzgeber natürlich auf Immobilien, also auf Anlagen die ja nicht in irgendeiner Form das Land verlassen können, die man nicht von heute auf morgen verkaufen kann, weil der Gesetzgeber in gewissen Phasen auch sehr gerne auf die Immobilie bzw. auf den Besitzer zugegriffen hat. Auch deshalb sind Immobilien in einigen Phasen durchaus im Wert gefallen. Das sieht aber keiner, weil die nicht an der Börse gehandelt werden. Verluste sind Teil der Geldanlage, Wichtig ist doch nur, ob ich einen Verlust realisiere oder nicht. Dass ein Buy-and-Hold-Anleger, der sich also an einem wirklichen Qualitätsunternehmen, ja hinter so einem Unternehmen, da steckt nicht eine Aktie, die an der Börse mit blinkenden Lichtern auf- und ab gehandelt wird, sondern dahinter stecken Mitarbeiter, dahinter stecken Angestellte, dahinter steckt ein Vorstand, dessen Existenz davon abhängt. Dahinter stecken Produkte. Und daran beteiligt sich ein Aktionär. Also von Verlusten oder allein nur der Möglichkeit, dass phasenweise Verluste entstehen können, die ja nur dann real werden, wenn ich sie realisiere, davon bitte nicht lähmen lassen. Das ist genau, ja, es gibt diesen Begriff der German Angst, der deutschen Angst. Also der Deutsche ist einfach sehr, sehr zurückhaltend. Er mag die Sicherheit aber wer sich von dieser Sicherheit lähmen lässt, der wird keine Rendite erzielen und keine Rendite zu erzielen ist gleichbedeutend mit Vermögensverlust. Wer sich das nicht klar vor Augen führt, der läuft mit ja, einem gesunden Optimismus durch die Welt, aber eben nicht realistisch. Mein Tipp Nummer 2: Aktuelle Ereignisse nicht überbewerten, beim eigenen Plan bleiben. Wenn du dir vielleicht vorgenommen hast, okay, jetzt spare ich langfristig in Aktien, und zwar monatlich oder quartalsweise, in welchem Intervall auch immer, dann ist natürlich die Königsdisziplin für dich ganz persönlich, auch dann weiter zu kaufen, wenn, und da sind wir beim Intro, wenn dir dein Bauchgefühl sagt, oh nein, jetzt geht es abwärts. Diejenigen, die während der Krisen, beispielsweise letzte Finanzkrise im Jahr 2008, das waren im Nachhinein Kaufgelegenheiten. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es so eine Gelegenheit in diesem Ausmaß nochmal geben wird. Also absolute Top-Unternehmen. Frag dich doch mal selber, wird in einer Krise möglicherweise nicht mehr gegessen? Oder wird in der Krise nicht mehr, mit Verlaub, aufs Klo gegangen? Oder, 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 es gibt zahlreiche defensive Unternehmen, bei denen man sagen kann, das Geschäft wird weiter stabil laufen. Versicherungen gehören beispielsweise auch dazu. Und diese Unternehmen waren zu geradezu ja, lachhaften Ausverkaufspreisen zu erzielen. Wer dann sich aber von so einem aktuellen Ereignis in der Art überwältigen lässt, dass er panisch wird und sagt, nein, jetzt diesmal geht die Welt wirklich unter, ich höre lieber auf, Aktien zu kaufen, der macht natürlich einen gewaltigen Fehler. Der macht es eben genau anders als die Kennedys, die Rockefellers, die Rothschilds, all diese Familien, die aus der Krise heraus ihre großen Vermögen gegründet haben. Und ich weiß, ja, dir geht es wahrscheinlich gar nicht darum, nun, ähm, ja, eine, eine gewaltige Spekulation aufzubauen Dir geht es wahrscheinlich auch gar nicht darum In kürzester Zeit zum Milliardär zu werden Sondern schlicht und einfach Insoweit für das Alter vorzusorgen Für die Rente, für später, für große Träume Für was auch immer Dass du dir keine Sorgen machen musst Und das ist durchaus möglich Dafür musst du aber bei deinem Plan bleiben Und darfst aktuelle Ereignisse eben nicht überbewerten Tipp Nummer 3. Risiken richtig einschätzen. Und das gilt selbstverständlich in beide Richtungen. Also die Risiken, die sich beispielsweise durch eine gesende, geänderte Gesetzgebung ergeben, die sind für den Aktienmarkt überschaubar. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich meine Einkünfte, sei es durch Dividenden oder durch Kursgewinne, zu meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern muss. Das hatten wir schon mal per Halbeinkünfteverfahren, also in etwa die Hälfte des Ganzen mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern muss oder wie jetzt in der Abgeltungssteuer. Das alles ist aber für den langfristigen Erfolg nicht wirklich maßgeblich. Also Risiken sind immer wieder mal vorhanden von verschiedenen Seiten aus, aber ich muss sie richtig einschätzen. Das so also ein Risiko durch die Gesetzgebung würde ich als überschaubar einschätzen. Wer allerdings sich beispielsweise an einem kleinen Minenexplorer im Kongo beteiligt, ja durchaus, ich schätze eine gepflegte Spekulation. Also eine Firma, die nach Afrika geht und sagt, wir sammeln jetzt Kapital bei Investoren ein. Und mit diesem Kapital beginnen wir dann einen Minenbetrieb im Kongo. Dort gibt es durchaus verschiedene Regionen, in denen sich Gold und andere Erze fördern lassen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir hier im Boden was finden. Natürlich, so etwas kann dazu führen, dass ich mein Kapital vervielfache. Aber wann immer sich so eine Gelegenheit ergibt steht beinahe zwangsläufig auf der anderen Seite die Waage, das Risiko des Totalverlustes. Und so etwas wird sehr gerne ausgeblendet. Also Tipp Nummer drei Risiken richtig einschätzen. Und das würde ich zusammenfassen in der ganz simplen Erkenntnis. Erkenntnis Risiko und Ertrag stehen immer in Relation zueinander. Das gilt... Achtung, jetzt wird es wirklich wichtig, das gilt beispielsweise auch für vergleichsweise niedrige Renditen. Du erinnerst dich vielleicht an Procon, der diese Genussscheine ausgegeben hatte. Ja, beinahe jeder 20. Deutsche hatte so einen Genussschein, der eine Rendite von rund 6 oder 7 Prozent versprochen hat, in einer Zeit, wo es für Festgeldanlagen äh, ein knappes Prozent gab. Also, selbst 6 oder 7% können niemals garantiert sein, wenn der aktuelle Zinssatz bei 0 oder 1% liegt. Wer also dann ein Risiko verschweigt als Käufer einer Anlage bzw. nicht klar darauf hinweist, um den würde ich persönlich einen großen Bogen machen. Tipp Nummer 4, sich nicht zu sehr von Stories beeinflussen lassen. Und da sind wir bei meiner ganz persönlichen Geschichte, wie ich mich dem Aktienmarkt genähert habe. Darüber könnte ich jetzt eine Stunde oder länger sprechen, aber ich möchte dich nicht als Therapeuten missbrauchen. High Speed Net Solutions hieß die Aktie. Und was war ihr Geschäftsmodell? Ja, so richtig habe ich es eigentlich nicht verstanden. Es ging um Wavelets und diese Wavelets sollten die Übertragungsgeschwindigkeit erhöhen. Es war die Zeit, ja, kurz vor der Dotcom-Blase. Ich war mit meinem Konfirmationsgeld und das, was ich mir durch harte Arbeit auf dem Tennisplatz, leider nicht als Tennisprofi, sondern als Tennis-Trainer erarbeitet habe, war ich investiert in der Aktie. Um die 3,5 Dollar notierte sie, zwischen 2,5 und 4 Dollar bin ich eingestiegen. Ja, Immer mal kam was rein auf mein Konto und sofort in die Aktie. müssen Du selbst weißt, vermutlich auch ohne Börsenerfahrung, dass es relativ wenig Sinn macht, alles auf eine Karte zu setzen. Aber das ist ein anderes Thema, besprechen wir in einem anderen Podcast. Wenn du diesen Podcast abonnierst, dann wirst du es auf gar keinen Fall verpassen. Und ich verspreche dir, auch Teil 2 dieser Story ist ganz interessant. Also, ich habe in die High Speed Net Solutions investiert und die Aktie stieg und stieg. Das Verrückte daran, die Story selber habe ich gar nicht verstanden. Schlicht und einfach, weil mir das technische Know-how fehlte. Ja, und wir sprechen, das Ganze ist jetzt äh, über 20 Jahre her. Da war das Internet durchaus schon vorhanden, aber die Möglichkeiten, sich zu informieren, sich selbst zu informieren, insbesondere ja über den Zustand, die Werdegänge einer amerikanischen Firma, die waren lange noch nicht so ausgeprägt wie heute. Worauf ich vertraut habe, darauf beruhte meine gesamte Investition, war ein sehr, sehr rege geführte, eine sehr, sehr rege geführte Diskussion ein sogenanntes äh, Aktienboard. Ja, dort wurde, ja, es war ein englisches ähm, Forum, dort wurde sehr intensiv über die Aktie gesprochen. Und diese Story, insbesondere von jemandem, der auch im Nickname schon hat erkennen lassen, dass er ein absoluter Experte im Bereich der Technik war, ich weiß bis heute nicht, wer es ist und ob es tatsächlich so ist, der hat uns immer wieder plausibel erklärt, dass wird die Technologie der Zukunft. Und dann kam das Schlimmste, was passieren konnte. Es gab einen Letter of Intent. Das ist eine sogenannte Absichtserklärung. Führt noch überhaupt nicht zu einem Vertrag. Heißt eigentlich nur, wir sprechen miteinander, aber noch ist nichts fix. Und es gab einen Letter of Intent mit Nokia. Und Nokia war zu der Zeit ein absoluter Riese. Die kleine Highspeed Net Solutions und Nokia, das konnte eigentlich nur Reichtum bedeuten. And guess what, wie, wie der Amerikaner so schön sagt, die Aktie stieg von 3,3,5 äh, drei, Dollar fast bis auf 40 Dollar. Hat sich also verzehnfacht und mein kleines Konfirmationskapital und erarbeitetes äh, ja, Tennisgeld hat sich auf, ähm, ja, wohl war ich in der Spitze, in D-Mark um die 280.000, 250.000, 280 280.000. Nur Highspeed Net Solutions plus Nokia, da geht mehr, da geht doch weitaus mehr als nur 40 Dollar. Ich persönlich hatte das Ziel, die Aktie so lange zu halten, bis ich ein ich weiß, du sitzt schon lange vor dem Mikro und schüttelst nur noch mit dem Kopf. Aber ich war jung und, nee, eigentlich brauchte ich das Geld gar nicht. Ich war halt jung und unbedarft. Und dann kam auch noch die Euphorie der Dotcom-Zeit so langsam auf. Tja, und ich wollte die Aktie halt so lange halten, bis aus meinen rund 280.000 D-Mark dann rund eine Million geworden wäre. Das erschien mir durchaus angemessen für einen jungen Mann in meinem Alter. Verrückte Zeit, verrückte Zeiten kann man nicht anders sagen. Sowas dann kam, ja, das steht so in jedem Vorwort von einem Börsenbuch. Selbstverständlich wurde überhaupt nichts aus diesem Letter of Intent. Auch die Firma Highspeed Net Solutions, allein schon der Name erscheint mir reichlich ähm, beliebig zu sein. Die gibt es heute nicht mehr. Es gab dann später noch eine Umfirmierung in äh, Sumus. S-U-M-M-U-S, kann man glaube ich heute noch googeln, gibt es aber auch nicht mehr. Die Aktie wird nicht mehr notiert. Ich habe am Ende zumindest etwas mehr als meinen Einstand wieder rausgenommen. Im Nachhinein war dieser gewaltige Verlust für mich aber durchaus prägend, denn das war genau der Moment, wo ich mich entschieden habe. So, meine liebe Börse, wir beide sind noch nicht fertig miteinander. Jetzt werde ich mir anschauen, wie das Spiel wirklich funktioniert. Und dann wollen wir schauen, wer von uns beiden am Ende ja, die Oberhand behält. Am Ende hat der Markt immer recht, aber die kommenden 15 bzw. 17 Jahren, so ab 1998, ging es dann richtig bei mir los. Ähm, ja, die waren dann durchaus erfolgreicher. Insofern musste vielleicht diese Pleite einmal sein. Nicht zu sehr von Stories beeinflussen lassen. Ich kann es nicht deutlich genug sagen. Und fünfter Tipp, sich nicht zu sehr an der Masse und häufigen Verhaltensweisen orientieren. Und ich habe es dir gerade gesagt ähm, oder am Anfang gesagt, Report, es gibt einen absolut kostenlosen Report von mir, www.erichsen-report.de. Warum weise ich da gerade heute darauf hin? Weil es so gut zum fünften Tipp passt. Gold notiert momentan an einer sehr, sehr wichtigen Marke. Und ich möchte es jetzt gar nicht zu weit ausführen. Aber es gibt in einigen Basiswerten immer mal Chancen, Gelegenheiten, die sind insofern besonders, als dass man relativ schnell sagen kann, okay, hier ist diese Spekulation beendet, das heißt aus Sicht eines aktiven Anlegers, mein Stop, also dort wo ich aussteige, der kann relativ eng platziert werden. Auf der anderen Seite ergibt sich aber ein gewaltiges Potenzial, wenn das Ganze so kommt, wie ich mir das vorstelle. Man spricht dabei vom sogenannten chance risiko -Verhältnis. Und Gold ist jetzt an einer extrem wichtigen Marke, die aus meiner Sicht den Verlauf der nächsten Jahre sogar beeinflussen kann. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, ja, dann bitte schau dir den Report an. Auch der ist absolut kostenlos und welche Feststellung für mich immer ganz wichtig ist. Wenn du dir diesen Report ansiehst, und du sagst, der ist nichts für mich, kommt jeden Mittwochmorgen vor Börsenöffnung, dann kannst du dich genauso einfach wieder abmelden, wie du dich angemeldet hast. Versprochen. Also bitte schau ihn dir einmal an. Fünfter Tipp ist also, sich nicht zu so sehr an der Masse und häufigen Verhaltensweisen orientieren. Im Gold bedeutet das momentan eher eine ja eher auf der Verkaufsseite zu sein. Gold ist schwach in den letzten Tagen gewesen und insofern mag es durchaus sein, dass die Herde, und das meine ich gar nicht despektierlich, der Großteil der Marktteilnehmer eher skeptisch ist, ja langsam immer ähm, negativer wird für einen Markt. Und das ist natürlich für einen Anleger genau der Moment, wo besondere Chancen entstehen. Denn der, den Begriff der Antizyklik, also sich anders zu verhalten als andere, den hast du sicherlich schon mal gehört. Und da wiederum denke ich, dass die meisten von euch, und du bestimmt auch, dir sagst, ha, vielleicht ist es ja der bessere Weg, sich nicht so zu verhalten wie die Herde. Und das ist an der Börse, ja, es gibt kaum einen Platz, wo das so richtig ist wie an der Börse. Das einzige Problem ist, es widerspricht halt Deinem Bauchgefühl, deinem Instinkt. Dein Bauchgefühl, dein Instinkt will sich in der Herde aufhalten, weil es sich in der Herde so schön warm und komfortabel anfühlt. Wenn du aber alles, das hast du sicherlich schon mal mitbekommen, wenn du aber alles so machst wie alle anderen, dann bekommst du auch das, was alle anderen bekommen. Das heißt also, sich antizyklisch an der Börse zu verhalten, Genau dann zu kaufen, wenn alle anderen ihr Material auf den Markt schmeißen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das gilt im Übrigen auch, wo wir gerade über die Dotcom-Blase gesprochen haben, andersherum. Ja, Die Euphorie war so unfassbar hoch in dieser Dotcom-Blase, wie ich es seitdem nicht mehr erlebt habe. Das heißt also, dort wurden Unternehmen, bei denen es um den Druck von Telefonbüchern geht, zu einer Bewertung am Markt gehandelt, die einfach nur noch, also es war offensichtlich, so kann es nicht weitergehen. Aber wenn niemand etwas verpassen will, tja, dann entstehen eben solche Fahnenstangen, dann geht es oft noch sehr viel weiter, als man sich das vorstellen kann. Da ist es aber umso wichtiger, sich eben nicht wie die Herde zu verhalten. Während der Dotcom-Blase, also um die Jahrtausendwende war das, hat sich die Zahl der Aktionäre in Deutschland verdoppelt. Natürlich, weil all diejenigen, die normalerweise mit der German Angst zu tun haben, die normalerweise auf keinen Fall in so etwas Spekulatives wie die Aktie reingehen möchten, auch die wollten natürlich jetzt reich werden an der Börse. Und das ist ein klares Zeichen. Wenn du es schaffst, dich antizyklisch zu verhalten, dann verbessern sich deine Chancen an der Börse exponentiell. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Tipp Nummer 1. Sich nicht durch die Angst vor Verlusten lähmen lassen. Tipp Nummer zwei: Aktuelle Ereignisse nicht überbewerten, beim eigenen Plan bleiben. Tipp Nummer drei: Risiken richtig einschätzen. Tipp Nummer 4, sich nicht zu sehr von Stories beeinflussen lassen. Und Tipp Nummer 5, sich nicht zu sehr an der Masse und häufigen Verhaltensweisen orientieren, also dem Herdenverhalten widerstehen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach es gut bis dahin, dein Lars.